0: 当时的公务大臣呢，就介绍了一位女警官给女王认识哦，说这位呢是习近平访问英国的期间的警方指挥官。女王啊、哦，听到这件事情，马上脱口而出：“哦 b a 哦，太倒霉了。”然后这位指挥官呢，就跟女王吐苦水啊，说啊，当时怎么样怎么样怎么样。然后女王也说：“哦，他对我们的大使也非常的粗鲁。”回到天下第一台，我是布谷鸟。天下第一台是个历史时事型的节目，为您介绍各种世界上的第一，特别是台湾的第一。那今天要来介绍的就是 EP44 有史以来在位最久的女君主——英国女王伊丽莎白二世逝世,世。来聊聊伊丽莎白的故事，以及大英国协、联合王国君主立宪到底是怎么一回事呢？哼、嗯，由此可知哦，今天要聊的范围会非常的广啊。那先跟大家说一下，这一集会提到非常非常多的第一哦，以及非常非常多的最哼，最久哼，最高、最老哈等等哦。欢迎大家哦，晚一点到 Apple p o c k e t 上面来留言跟我说一下，这一集你们数到了几个最哦，几个第一哦。好，那最后的结果我会在下一集公布。
1: 回答得够完整的，布谷鸟会在节目中唱名哟
0: 。好，那一开始呢，先跟大家来讲一则 Apple Podcast 上面的留言。这个留言的 ID 呢，叫做 I m PTT 哇哦，这个名字非常的威啊。他是在8月30号留下的言，他写说来打招呼，嗯、嗨嗨，布谷鸟，之前在别人的 YT 告诉你，我有听你的 Podcast。这次回应你的招呼，直接来你的频道打招呼喽。从第一集听李登辉的故事，发现虽然我生长在这个年代，但是对台湾真的不太了解啊。不管是李登辉的故事，还是廖天丁的游戏，以及有时候听听你对别的 YouTube 所提出的事情的角度，都很有趣。希望可以多多听到你的不同声音哦，加油哇哈哈！先谢谢你的留言呐、啊，给我真的是非常大的鼓励啊。这位 I M P T T， 那 P T T 想必就是台湾最大的电子布告栏系统吧？台大 P T T 应该是吧？还是你是在讲帕太太 P T T 吗？还是在讲你的中文名字罗马拼音的缩写刚好是 P T T 呢？哈哈。
1: 其实蒲公鸟知道 P T T 是因为什么啦？前面是开玩笑的，谢谢你优菜小姐
0: 。好，这位 I m P T T 这个名字听起来就非常威啊。好，非常谢谢你的留言哦。呃，你应该是在百灵果。的 YouTube 频道上面看到我在下面留言吧，那一集应该是历史哥，我对他很有意见的一个人。哦，虽然我都是在历史的领域，但是明显的立场极为不同。那其实我是在下面推荐百灵果说，说哎，你们可以请一立百优姐、哦，我的友台也是历史型的频道嘛，也可以请他来上节目。然后我记得在那一则留言下面，哎，有人跟我说，诶，我有听你的节目。他不是在说他有听一粒白油姐，而是在说听我的天下第一台。当时我就很感动了。那现在你来跟我打招呼，那我就更感动了。谢谢你啊！哇，你说从第一集听李登辉的故事就听了，哇，我的四十四集哦，再加上中间有一些比较小的，也快五十集了。那时长也两年了。我录音的当下，呃，我花了两天录音哦， 9月15号到9月16号。因为我的就是前阵子重感冒，然后现在声音还没有恢复，所以我录了特别的久。那9月15号的这一天呢，刚好是我上架天下第一台第一集的日子哦，所以默默的我的节目也两周年喽，从2020年到2022年。那后面的这一年，我开始全职的来做我的节目，所以更新的比较快。那希望接下来可以更新的更快。听到有朋友算是从头到尾都有听我的节目，我真的是超级超级感动的、哦。那接下来频道还有非常多的气话，李登辉的故事也会继续讲，那廖天丁游戏所提到的故事内容也会继续讲。那如果中间有安插了什么炎上的事件呢、哦？像是我们今天聊的伊丽莎白女王逝世哦，那我也会尽可能的把我所知道的分享给大家。非常感谢你的鼓励，而且你说，哎，我对事情的角度都很有趣。那我也希望我能秉持着这样的有趣。那我也觉得我这样的观点呢、啊，是我相较于其他频道很与众不同的地方。我也希望在讲故事之余，尽量的跟大家分享。我对于各种事情的观点哦，在这边非常谢谢 I M P T T。那接下来呢，我应该会针对两周年有一个小小的 Q A 啦，欢迎大家到 Apple Podcast 上面问我各式各样的问题哦，或者是你想要单纯鼓励我也可以，或是你只是想单纯参加这一集的游戏也可以。总之，欢迎多多的来 Apple Podcast 留言。如果不方便到 Apple Podcast 上面的话，我的 Facebook 和 IG 也都可以留言哦。欢迎你们来多多跟我互动，谢谢大家。
1: 害羞不敢留言的朋友也可以私信
0: 好的，因为今天的内容准备的非常长、哦、所以我也没什么时间诶、哎、来跟大家闲聊。所以之后我应该会因为两周年在录一集诶、哎、给大家的 Q&A， 以及我这几集想要补充给大家的一些事情，不管是讲浪姐的时候啊，讲戈巴契夫的时候啊，还有讲之前更多事件的时候，都有一些想要再补充给大家的事情哦。我应该会专门录一集来庆祝两周年，还有回答大家的 Q&A， 以及各集的补充，还有跟大家闲聊一下我的近况吧，还有对各个事件的看法。好，那就敬请期待喽。那话不多说，我们就来开始今天的有史以来在位最久的女君主伊丽莎白二世逝世,世的故事吧。讲到有史以来在位最久的君主。熟悉中国史的各位啊，应该会想到康熙吧？康熙在位六十一年，然后他的孙子乾隆在位六十年，提前退位啊，因为要尊敬他的爷爷康熙，但是他又活了四年，而、呃、这四年又算是实际掌权了、哦，所以总共掌权了六十四年。这两位在中国是最久的。那如果你是熟悉日本史的话，你可能会想到昭和天皇，他在位六十三年。那以上呢是在位最久的中国皇帝和日本天皇哦，但是呢，他们在世界排名里面只排在42名、41名跟33名，厉害吧？没想到有那么多君主都在位超过60年。那在位最久的君主的第一名呢，就是台湾在非洲的唯一邦交国、哦，原来叫斯瓦季兰，现在改名叫斯瓦蒂尼的索布扎二世哦。索布扎二世呢，他才四个月大就继任国王了、哦。那一年是一八九九年，然后他一直执政到一九八二年哦，也就是民国七十一年才逝世哦。逝世的那年发生什么事情呢？哦，那一年的大事应该是雷根政府跟邓小平政府签署的那个八一七公报的那一年哦。那那一年呢，还有什么大事呢？大概是歌手王心凌诞生吧<笑>，哈哈。然好讲这个只是说，哎、欸，这其实是蛮近代的一件事哦， 1982年。那他执政八十二年多，哦，这个是第一名。那有关这个国王跟这个国家的事情哦，哦、呃，有机会我们再来说。好，那我们接下来来讲，呃，第三名是跟康熙有过书信往来的这个太阳王路易十四、哦，这位法兰西国王在位七十二年多。那第四名呢，就是我们今天的主角啊，英国女王伊丽莎白二世。她继任国王的日期呢是1952年的2月6日。那她到2022年的9月8日，也就是前几天哦，逝世,世在位70年又214天。她是有史以来在位最久的女君主，同时也是英国在位最久的国王，在位最久的君主、哦。为什么这样说呢？因为他不只是英国的国王哦，他同时也是大英国协王国的君主。这个大英国协王国呢，是台湾的叫法，在香港啊、澳门啊、中国啊称为英联邦王国。但是呢，联邦这个词也是不太精准的，因为这个英联邦王国其实根本不是联邦哦，实际上是个很松散的邦联呐、啊。不过这个邦联呢，也是目前世界上现存最大的共主邦联哦。也就是说，这个邦联里面的所有国家，他们的国家元首是同一个共主，就是伊丽莎白二世。那当然，在前几天已经换成伊丽莎白二世的大儿子，也就是查尔斯三世哦，或叫查理三世。哎，提到查理三世。那查理三世其实也有几个世界第一哦，像是查理三世是世界历史上在位时间最长的王储哦。那王储其实就是太子的意思，就是未来准备接任国王位置的人哦。那因为他妈妈继位的时候，他当时四岁哦，那当时他就是王储了，所以他妈当了多久的国王，他就当了多久的王储哦。所以妈妈在位七十多年，他也当了七十多年的王储哦。那他同时呢，也是英国史上登基时年龄最高的君主。这个是查尔斯三世哦。那他现在接任国王，我相信未来还有很多次可以再聊到查尔斯三世的事情哦。那我们就来继续讲这个大英国协王国。那大英国协王国前后曾经有过三十五个国家，所以也可以说，英国女王伊丽莎白二世曾经统治过这三十五个国家。也就是，他是这三十五个国家在国家名义上的元首，也因此，伊丽莎白二世还有一个金世世界纪录，就是他是世界史上出现在最多国家和地区的邮票和货币的人。根据金世世界纪录啊，全世界目前有三十三个国家的货币上有英国女王的头像啊！哇哦，又是一个世界第一哦。还记得我们的约定吗？我们在下一集会来细数我们这一集到底讲了几个世界第一，也欢迎大家在 Apple p a c k a g e 上面留言来留下你觉得我这一集讲了几个世界第一哦，最好是列表列出来啊，不要瞎猜数字啊。啊，当然你瞎猜也是可以，总之就是尽量来留言，尽量来评分哦。谢谢大家。那现在这个大英国协王国只剩下15个国家，哦，也就是只剩下15个国家人奉之前的伊丽莎白二世，现在的查尔斯三世为国家元首。虽然只剩下15个国家哦，但是伊丽莎白二世和现在的查尔斯三世依然是世界上身兼最多国家元首的人啊。好，那这15个国家有谁呢？哦，有加拿大。有澳洲，有纽西兰，有巴哈马，有所罗门群岛等等等等哦，以及五个中华民国的邦交国：贝里斯、圣克里斯多夫、及尼维斯、圣露西亚、吉格瑞纳丁和土瓦鲁、哦。这五个国家刚好，<笑>我不知道是不是刚好啦，还是从中有英国的协助吗？好、哦，这五个国家刚好是。中华民国现在台湾的邦交国，那这十五个国家里面，当然还有一个最主要的就是英国哦。为什么特别这样说呢？因为英国啊，其实和这些国家在大英国协王国里面的地位是平等的，只是他们刚好刚好都奉英国的国王为国家元首。这样，哎、欸，那大家会不会想？哎、欸，大英国协王国这样听起来感觉很威，没错。啊。但是跟当初那个日不落帝国、大英帝国的气势啊，是不是还是差远了？嘿，是啊，所以现在就来跟大家说，大英帝国这四个字哦，其实也是在伊丽莎白二世在位的期间终结的。那我们就先来讲大英帝国是怎么开始的。那大英帝国的开始呢，大部分的人认为啊，应该算是1877年。当年维多利亚女王继承了最后一个印度帝国——蒙兀尔帝国的皇帝席位哦，顺利登基成印度女皇。因为她正式的从国王变成皇帝、哦、所以就可以顺理成章的说，大英帝国那个“帝”字就是皇帝的意思、哦、而且她自此也正式取代了第一个日不落帝国——西班牙帝国，成为第二个日不落帝国。但是同时，也是最具代表性的日不落帝国。因为我们现在讲日不落帝国，很少人会想到西班牙。我相信大部分的人都是想到英国、啊、但是随着二次大战的落寞，各个殖民地纷纷独立。那其中最大条的事情，也就是一九四七年的印度独立哦。成称印度，拜演印度、啊当时，甘地带领着印度国大党，成功率领着印度走向了独立，并且明确地表示不再希望奉英国国王为印度的君主。那英国当时为了让印度留在英国的体系里面呢，所以他们就提出来大英国协的这个方案呐、啊。那在大英国协里面呢，他们决定在这里面不一定要以英国的国王为君主，这才把。印度留下来了，所以才会有我们说的大英国协跟大英国协王国这两个单字的区别哦。换句话说，大英国协王国就是大英国协里面还奉英国国王为国家元首、国家君主的那十五个国家所组成的另外一个组织这样子。好，那我们现在就来为大家再讲解仔细一点，这个大英国协到底是怎么来的？那其实大英国协的概念蛮早就有了，然后它原来是叫 The British Commonwealth of Nations。The British Commonwealth of Nations。
1: 扑姑鸟不用勉强，没关系，你还有 Google 小姐我
0: 。British. British 就是大不列颠这个字哦。British 也可以直接理解成英国。Commonwealth 就是 Common 跟 wealth 就是共同跟富裕，<笑>共同富裕哦，这个字好拼在一起，它是直翻，嗯、呃，我们翻成共同利益好了。所以 Commonwealth of Nations 直翻就是一群国家的共同利益，然后在台湾我们就翻成国协，就是它是一个组织的专有名词。所以，我们上一集哦讲戈巴契夫的时候，谈到独立国家国协，它的英文就叫 Commonwealth of Independent States， 哈、哦，一群独立州或者是独立国家的共同利益，哈、哦，就是独立国家国协。
1: 布谷鸟想起国小的课本还没有俄罗斯的这个国家，当时就叫独立国家国协，连参加奥运都是用独立国家国协代表队来参加。
0: 好，我们回来哦。大英国协本来叫 The British Commonwealth of Nations， 但是呢，他们为了让印度加入，所以那个时候他们把 The British 拿掉了，它直接叫 Commonwealth of Nations， 就是国协，它直接叫国协两个字哦、喔。但是呢。因为这个国协实物上还是以英国为主嘛，所以在中文就没有改变了，依然叫它大英国协。然后中文语境上的国协就被专门用来指这一类的组织，或者说就是当我们英文碰到那个 Commonwealth， 我们就用国协这个字去翻译哦。该说翻得很精准吗？<笑>应该是比英联邦翻的好一点点啦，因为相较于联邦，它更像是邦联。那为什么不直接讲邦联呢？<笑>我自己觉得啦，我自己觉得他们其实本来也想变成联邦，毕竟联邦的向心力应该是更强的。但是迫于现实没办法，所以就变成邦联的样子。但是当初在取名就没有要表明我到底是联邦还是邦联，留下弹性空间，所以创了一个词来用哦。哎，我是这样理解的。那依照剑桥字典的解释呢 ，Commonwealth 是国家联合体哦，所以确实到底是怎样联合的形式，到底是联邦还是邦联？哎，我不跟你说。<笑>好了，大概是这样。想不到吧？听天下第一台还可以学英文呢，哦，也可以学中文呢。总之呢，印度开完这一个先例之后，陆续就有国家来效仿，所以大英帝国的概念就渐渐的消失，慢慢的转往大英国协。那这一段旅程呢，就是在伊丽莎白二世她的任期内完成的、哦。所以现在大英国协里面呢，有五十六个国家，那其中大部分呢，都是大英帝国之前的属地哦。就是大英帝国的保护国啊，或是大英帝国的殖民地啊，等等。那比较特别的呢，是近期哦，大英国协也接受了跟英国历史上几乎没关系的国家加入大英国协哦。只是他们要申请的时候，必须要接受大英国协的规范和惯例哦，并且他们要致力于世界和平、自由、人权、平等和自由贸易的原则。那加入有什么好处呢？加入的国家可以享有和英国啊，还有其他大英国协国家在贸易上，还有文化交流上的优惠待遇哦。所以某个程度，你也可以理解成英国为了推广这些普世价值所给出来的优惠，这造成了大英国协有点类似后来的东南亚国家协会哦，就是我们说的东协那样的经济共同体。那只是大英国协是英国主导的这样子。好，那讲了那么久大英国协，一直都没讲大英国协的成员有谁啊？那就是除了刚刚大英国协王国提到的所有十五国的成员之外，还有像是南亚的印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡，还有东南亚的马来西亚、新加坡、汶莱，还有非洲的奈吉利亚、南非、肯亚等等等二十个国家哦。还有一堆分布在西印度群岛，也就是中美洲旁边的那个加勒比海那一群国家哦，还有呢，就是大洋洲上面的岛国们、啊、所以大英国协其实也是目前世界上最大的邦联，因为它的基础就是来自于当时的大英帝国。那大英国协还有一个比较特别的地方，就是他们之间的外交大使不会叫大使啊。有点类似台湾的驻外大使会叫代表嘛？如果没有实际邦交的话，那他们是相反过来，是他们的邦交是更紧密的，所以他们叫大使的话太疏远了，所以他们会叫高级专员，好、哦、比大使更亲近一点。所以像大英国协里面的一些小国家，他们没有办法在每个国家都设自己的大使馆嘛？但是如果他们的人民在那些国家遇到问题了怎么办？他们就可以到英国大使馆寻求协助，虽然英国大使馆不一定会理你啊，但是一般来说，他们心有余力的话，应该会帮你处理事情哦、啊。这算是大英国协里面一个蛮大的好处吧，对于小国来说。另外是，我还有看到一个有趣的事情哦、啊，就是大英国协下面有一些比较小的组织嘛，像是大英国协律师协会。那里面的参与成员就包含了香港大律师公会哦，现在还在里面哦。也就是虽然一九九七年英国把香港的主权移交给中国了，但是香港在大英国宪里面还是有一些在小组织里面的活动啊。这代表着香港真的是一个很独特的存在哦啊，可惜最近香港的独特性是越来越不复见哦，所以唉。好，香港加油，香港加油！好，如果你是运动迷的话，你可能听过大英国协运动会。这个运动会跟奥运一样，每四年举办一次，而且是很认真的在举办哦。我上次听到大英国协运动会是戴志颖的好朋友、啊，印度的羽球一姐辛、啊、杜，她拿到了大英国协运动会的羽球金牌啊。那这个大英国协运动会呢，就在今年二零二二年的七月二十八号到八月八号举办，也就是说上个月才刚办完呢、哦。那大英国协运动会上，你会看到队伍像是有印度队啊、新加坡队啊、加拿大队啊、纽西兰队啊，那还有呢？还有英格兰队、苏格兰队、威尔斯队，还有北爱尔兰队，还有呢？还有像是直布罗陀队，或者是英属维新群岛队，这些英国的海外领地哦，他不是一个独立国家哦，他们就是单纯的是英国的海外领地。那这些领地呢，也会单独组一个队前往参加哦。所以在一九九四年之前呢，还有香港队。那当然后来就没有了。好，那刚刚其实提到了四个关键字：英格兰队、威尔斯队、苏格兰队、北爱尔兰队。好、哦。这四个呢，就是传说中的联合王国的四个王国啊。好，这个联合王国到底是什么呢？可能有些朋友还不知道，英国的国名哦，在英文里面是叫做 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland。直翻中文的话叫做大不列颠及北爱尔兰联合王国。所以英国它其实不叫英国啊，它叫大不列颠及北爱尔兰联合王国。听到这边会不会更糊涂了呢？好，我在这边要先请大家在脑海中想一下，英国或者说不列颠群岛，它在世界地图上长什么样子哦？啊、哦，不列颠群岛，它在法国的北方，隔着英吉利海峡。不列颠群岛上面有两个大岛，分别是左边的爱尔兰岛和右边的大不列颠岛。哦、呃，应该讲东西啊，西边的爱尔兰岛和。东边的大不列颠岛，那其中大不列颠岛上面呢有三个国家，分别叫做英格兰、威尔斯跟苏格兰。那爱尔兰上面有两个国家，一个叫北爱尔兰，一个叫爱尔兰共和国。而因为历史上种种，我现在没有时间说的原因哦，这八百多年来，英格兰、威尔斯、苏格兰和北爱尔兰这四个说着英格兰语哦，就是英语。威尔斯语、苏格兰语，还有一点点爱尔兰语的地方，他们组成了联合王国。这就是联合王国之所以要叫联合王国的原因哦，因为它是四个国家组成的王国。好，那这边先留个小伏笔哦，就是爱尔兰跟英国的故事哦。他们之间的恩怨情仇啊，以后也会展开说。总之呢，爱尔兰共和国是在1922年从英国独立的，并且从1949年就正式的从大英国协离开。但是，但是他独立、他离开的时候，这个爱尔兰岛上北边的这一块，我们现在称作北爱尔兰的地方是不愿意的。所以从头到尾，北爱尔兰都属于英国这样子。<笑>好。其实你可以简单、大致的、粗暴理解一下，就是爱尔兰之于英国有那么一点点哦，那么一点点像台湾之于中国了。总之就是爱尔兰不太喜欢英国、哦。所以这个故事等一下还会再提到一下。总之呢。联合王国呢，其实就是这四个构成国联合起来组成的王国。那早期中文把这个国家、这个联合王国翻译成“英国”，其实是个美丽的误会了。就是英格兰确实是最核心的构成国啦，因为啊、呃，伦敦是在英格兰嘛。但其实从英文也可以看得出来，它真实的名字其实是“联合王国”，并非“英国”。也就是它是联合王国，所以才会有苏格兰的独立运动嘛。好，那这个晚一点讲。好，讲了那么多，其实就是想让大家知道，伊丽莎白二世其实身上承载着很多任务啊。它包括了要管理联合王国，好、哦，这个联合王国里面的和谐，还有一大堆的海外领地的事情，也包含了要管理大英国协王国，好、哦，也包含了要管理大英国协。那英国啊，如大家所知哦，是第一个君主立宪的国家哦。当年的不流血的光荣革命啊，诞生了1689年的《权利法案》，让这个国家转型成君主立宪国。我觉得这个君主立宪的体制哦，也是让英国后来成为至今最具代表性的日不落帝国的关键了、啊。我的想法是这样啦、啊。一小撮因为世袭拿到权力的王族哦，由他们来决定国家的走向，不如一群几百人的精英来决定哦，也就是议会来决定哦，我觉得会比较睿智啊，也更可以互相纠正。好，当年的1689年的《权利法案》到底是怎么写的呢？它规定了几条非常重要的事情哦，就是国王不得干涉法律，国王不得加税。国王不得干涉议会的言论自由，等等等等因此确立了议会至上的原则。好，那到这边应该有朋友会问、哦、那英国国王到底还有什么权利呢？好，我现在来跟你细数一下、哦、英国国王的权利包括任命和罢免国家的首相，还有政府各部门的大臣，还有。代替女王在大英国协王国的其他国家行使君主权力的总督，还有外交上的驻外大使和高级专员会见外国驻英使节，还有一些跟战争比较相关的权利、哦、像是宣战、讲和、指挥军队和国外协商签署条约、国家之间的同盟和签署各个国际协定、哦、那我晚点呢也会讲到。伊丽莎白二世在女王的任内，在运用这些权力的时候，其实有发生一些危机或者讲争议啊，特别是在任命和罢免首相跟总督这两个方面哦。那我等一下会再特别讲，那因为国王有指挥军队的权利嘛，所以他想当然耳的是英国的三军统帅，并且每个国会的议期要开始，必须由国王来宣布。而且要宣读御座致词，也就是国王致词的意思哦。他这个致词呢，会讲这个会期的大方向，施政是要往哪里去走。这样好，虽然说刚刚说的很多的权利啊，但是不管是任命首相啊、总督啊、驻外大使啊，对外国的宣战啊、签合约啊，其实后来都渐渐的变成他只是出来代表的那个人。实际的执行跟实际的人选都还是由当时的内阁决定的、哦，包含国会开议之前的预作致辞，致辞的内容也是内阁先准备好的。这样，不过这个国会的议期开始啊，然后国王宣布啊，要宣读这个预作致辞，我觉得整个的仪式哦。哦，还是蛮帅的。哦。<笑>好，资讯栏我会放呃，今年年初英国女王伊丽莎白二世因为行动不便，所以委托了王储查尔斯戴维致辞的影片哦。那整个流程是很有仪式感的、啊。那没有看过的，你可以先想象呃，电影《哈利波特》里面有一些重大仪式时的场景哦，大概是那个样子哦，蛮帅的。就是有人会去拿那个杖去捶门，咚咚咚。然后门才打开，这样。然后每个人的服装啊都是很讲究的，这样。好，那国王还要做什么事呢？其实也是蛮累人的、啊。每个礼拜呢，首相都要去跟国王会面，去报告国家大事嘛。那对于首相的报告，国王只有商议、鼓励或者是警告的权利啊、哦，没有决定权。而且这个会面的内容也不会留下记录、啊。由此可以知道，国王的权力其实非常少，就是因为这样，所以才叫虚位元首嘛。但是呢，国王毕竟是国王，还是有一些特权的。好、哦、像是国王是负责发驾照和护照的人，因为这一点呢，让伊丽莎白二世她开车不用驾照，出国不用护照，因为这两个是他发的嘛。但是想有特权的同时，势必也会带来一些限制、哦、像是英国国王。他只能信奉英国国教，这个英国国教是基督新教在英国的一个分支啊。嘿，简单理解是这样。有关英国国教的事情，我们以后会再提哦。为什么他一定只能信奉英国国教呢？因为他是当然的英国国教会的最高领袖，所以英国国王绝对不能信奉像天主教啊，或者是其他宗教，因为英国在国王这个层级上是政教合一的。好的，那我们刚刚讲了国王的权利、特权以及随之而来的责任等等，可以听得出来，国王的权利其实已经非常少了。基本上他做的任何他权利下的事情，都还是遵从内阁啊、首相啊去给他的建议，他代为行使这个权利而已。所以，英国国王到底还剩下什么功能呢？好，英国女王伊丽莎白二世最最最最重要的功能。就是到各个国家去蹲清睦邻啊，虽然他没办法代表政府去谈任何的协议哦，但是作为一个国王，他作为一个国家的代表的象征意义啊、哦，还是非常强的，而且远比一个国家的虚位总统来的有象征性的多。大家知道什么是虚位总统吗？像是德国总统是谁？哎，有人知道吗？没有人知道吧？因为他是虚位总统，大家只知道德国的总理啊，之前是梅克尔，现在是肖兹。但是其实德国除了总理之外还有总统，但是他们的总统是虚位总统，很少拿出来用、啊。而且这个虚位总统五年换一位，最多连任十年换一位，他的代表性其实很低呀、啊。但是英国女王就不一样了，第一个他是王族，他是国王啊。君权神授到现在都还很多人相信啊，所以他的位阶比一般人高很多啊。他光出生就赢你了、啊，<笑>而且啊，除非国王今天驾崩或自己选择提早退位哦，不然你基本上不会被换掉啊。而且英国女王伊丽莎白二世她在位七十年啊，基本上哦，你在位的越久，你的代表性就越强啊。那能影响到国王声望的、哦，就是比如说你拿国家的钱去贪污啊，把国家的钱转移到自己的名下啊，或者是犯罪啊、滥权啊，等等等嘿、哦， hey, 对我就是在说泰国王室哦。<笑>好，泰国王室以后再说。但是我刚刚说的那些，英国女王伊丽莎白二世都没有做，他谨守他虚位国王的本分，因为他不能干政。所以他极少发言哦，因为这样极小化了女王跟人民在政治意见上的冲突哦。伊丽莎白二世在这一点上做得特别的好，因为他真的几乎没有针对各种议题表态过，只有一些些地方会打擦边球。这个我晚点会提。就是因为这样哦，让英国女王伊丽莎白二世的支持度非常高，基本上都有七成以上。就连一直说要独立的苏格兰，在说要独立的时候，都还特别说他们仍然会奉英国女王为君主、哦。当然，当然，影响声望的还有一点哦，就是国王的私生活领域哦。这个体现在查尔斯王子，哎，现在是查尔斯国王，他的支持度上面哦，查尔斯国王只有百分之四十的支持度哦，相较于他的妈妈，那是有点天差地别、啊。不知道会不会因为这样让苏格兰接下来更想独立呢？哎，我们就继续看下去。总之，因为英国女王伊丽莎白二世的身份，还有谨守本分这两点，让她获得了高支持度、哦，让她成为了非常完美的吉祥物。所以，女王在位期间经历了十四位美国总统，其中有十三位来觐见她。而这次女王驾崩哦。也、yeah, 从国际上，大约目前估计有五百多位的政要、哦、要蜂拥而至来参加他的丧礼。从这个踊跃的程度，也可以看得出来，英国女王在全世界的地位哦。好的，在讲完女王地位到底多崇高之后，我们接下来来讲伊丽莎白的故事吧。让我们来按照时间序，然后讲几件重要且有趣的事情。开始喽！ 1 9 2 6年，伊丽莎白
1: （Elizabeth
0: Alexandra Mary） 出生。她在八岁的时候，其实就认识了她未来的丈夫，当时的菲利普王子。菲利普呢，他其实拥有丹麦王室和希腊王室的血统所以他都有相关的继承权。而他们第一次相遇呢，就是在希腊公主的婚礼上、哦。看来两个人真的是蛮有缘分的。那伊丽莎白十岁的时候呢，迎来了人生第一个重大的分水岭、哦、就是她的伯父当时的英国国王爱德华八世，因为他要娶一个美国籍的有夫之妇为他的妻子哦。那如果真的娶了，这位就会成为当然的王后嘛。因此。这个婚姻被当时的首相和各自治领的首相们反对啊，并且以内阁总辞作为威胁。而其中最重要的争议点就是英国国教会坚持哦，如果你要结婚的对象他的前配偶还在世的话，那你们就不能结婚。这样就让爱德华八世他身兼英国国教会最高领袖的身份发生了冲突，因此就因此。爱德华八世选择退位哦，结束了他快要满一年的国王职位哦。再加上爱德华八世还没有儿子或女儿哦，所以由他的弟弟乔治六世继位。而身为乔治六世的大女儿，十岁的伊丽莎白就成为了王储啊。我相信本来伊丽莎白是没想到这件事情的、哦，因为她的伯父接下来结婚、接下来生小孩都是非常正常的轨迹有、哦，但是。爱德华八世，他的伯父呢，就是那么不羁放纵、爱自由、哦，也因此让伊丽莎白走上了完全不同的命运。而在伊丽莎白十三岁的时候，当时她已经是王储了。她在参观英国的达特茅斯皇家海军学院的时候，刚好刚好，菲利普王子，也就是他们八岁就认识的那位菲利普王子，刚好也在那边培训了、哦。所以呢，菲利普就陪着伊丽莎白参观他们的学校。当时的伊丽莎白十三岁啊，就对菲利普一眼倾心哦，后来就坠入爱河。两个人虽然远距离，但是不断的传递彼此的情书。所以伊丽莎白算是很幸运的，是自由的恋爱哦。那当时二次世界大战刚刚开打，那所以接下来十四岁的伊丽莎白就学会了。汤姆森冲锋枪要怎么使用哦？那一把还是丘吉尔的，<笑>并且哦，他以王储的身份，十四岁的年纪，透过广播向全国正在避难的孩子发表演讲，来安抚人心哦。而伊丽莎白十九岁的时候，她当时加入了后方防卫的支援部队，成为职业军人哦，并且接受了机械师的培训，所以。女王不但会开车，还会开军用卡车啊，她还会开军用的急救车啊。更强的是，她会修卡车啊，换轮胎啊，修引擎啊，她都会。嘿嘿，没想到吧？强吧？她是皇室成员中啊，第一个加入武装部队的女性成员哦。三年后，二次大战已经结束，英国是百业萧条啊。当时的二十一岁伊丽莎白和菲利普王子成婚。菲利普也放弃了所有希腊跟丹麦的王室头衔和继承权哦，入了英国籍，成为爱丁堡公爵。哎，这边可以再讲一个小故事哦，就是伊丽莎白跟菲利普呢，他们两位其实都是维多利亚女王的后代哦，彼此是八等亲啊，所以是表兄妹啊。那只是八等亲够远嘛，像是台湾的民法也是六等亲内不能结婚，那八等亲当然就可以，所以嗯，还行。呵呵好<笑>一点小知识的补充。而在一九五二年那年，她二十六岁，她和丈夫在代表她的父亲，也就是代表国王，在肯雅出访的时候，她的爸爸乔治六世突然的因病驾崩哦。那她是在一间树屋旅馆得到这个消息的，所以有人就说她是在树上登基的女王啊。所以她匆忙回国之后呢，就在西敏市要准备登基。而他在登基的时候决定使用他的本名来作为他国王的尊号，所以他现在被我们称为伊丽莎白二世女王。那当时他在致辞的时候有一句话，算是深深烙印在所有英国人的心里吧。他当时就说：“我向你们宣布，我将毕生,将毕生无论长短，竭诚为你们服务。”哇哦！<笑>从现在来看哦，他算是实现了。他当时的诺言，他从接任的开始一直到他的死去，真的让他毕生哦，这个七十年竭成的为英国来服务。那他成为女王的时候，刚,刚有讲，其实国内的状况非常的差哦，因为在二次大战的欧洲战场啊，特别是西边这一块、哦。基本上只剩下英国这个孤悬于欧洲大陆外的这个岛国，在跟英国死磕啊
1: ，更正是英国跟德国死磕
0: ，所以英国其实是搬出了老本来打赢这个二次世界大战，打完了之后是各种财政空虚啊，英国是处于一个发不太出薪水给这些海外殖民地的状况哦，那这当然就是各地纷纷独立的原因之一哦。那伊丽莎白二世，她当时在做的就是不断的以女王的身份维系着英国和像是印度啊、南非啊这些前殖民地或属地，或者是当时的英国的保护国彼此之间的关系哦。所以她成了第一位访问澳洲、纽西兰、斐济的在位国王。他也到美国去访问，代表大英国协在联合国上演讲，也到加拿大国会去致辞。也访问了印度啊、巴基斯坦啊、尼泊尔啊、伊朗啊、加纳、啊、等等等，甚至呢，在这个访问的过程中，常常传出有一些分离主义分子啊，或者是独立人士，试图想要暗杀他哦。但是他表现出来的样子依然是无所畏惧哦。不过当然，他女王的生涯也不是一帆风顺哦，也是有碰到一些重大争议哦，像是我觉得啦，他犯过的两次重大争议。一个是发生在一九六三年哦，当时的保守党麦米伦首相哦，因为健康因素辞职哦，那他因为任期还没满嘛、啊，所以就需要同党的另外一个人来接任他的首相的位置。而当时麦米伦这位前首相和其他资深的保守党党员哦，不想要让巴特勒来担任首相。那巴特勒是谁呢？他是当时在下议院有非常非常多保守党员支持的人物、哦，资历非常非常非常的完整，就差没当过首相。但是呢，麦米伦和其他资深的保守党党员其实很不喜欢这个巴特勒、哦，他们推举了另外一个人叫做修姆来出任首相。因此，就在麦米伦的建议之下，女王选定了以修姆。出任首相，这引起了保守党多数的议员非常的不满啊，纷纷抗议女王干政啊。所以啊，后来英国的保守党就效仿了英国另外一个主要政党工党的规则，就是执政的时期呢，都由党内的党魁，也就是党主席啊。来担任首相哦。如果党魁突然辞职，那要等到新党魁选出来，才能让女王指派新任的首相、啊。哎，这不就是现在的规则吗？没错，这个规则其实算是到这一件事情发生了，才被完整的定定下来哦，至此，所有的首相都是先担任党魁之后，女王才会任命。哦，最新任的首相特拉斯也没有例外哦，他是在九月五号。当选党魁，隔天就搭飞机前往苏格兰艾伯丁的巴尔莫勒尔城堡，去接受女王的任命。没想到的是，两天后女王就在此驾崩了、哦。好，这就是我说的她的第一个大争议、哦、那这一套运作呢，其实就是台湾比较不熟悉的内阁制、哦、那在绝大部分的内阁制呢，基本上首相跟党魁，也就是党主席，是同一个人、哦那在台湾的例子呢？台湾有很多人主张哦，像总统呢跟总统那个党的党主席，不要是同一个人比较好。那不论是马英九还是蔡英文哦，在他们总统任内，确实也都有一段时间是没有兼任党主席的。好，那关于这个议题呢，我们以后有机会再来讨论一下。好，刚刚说的是女王她在行使她的任命权时发生的危机，那另外一次危机呢？是发生在罢免权，那要罢免谁呢？这有点复杂哦，请听我娓娓道来。那时间在1975年，那要先说一下哦，英国刚有说嘛，是保守党和工党两大政党，他们轮流执政哦。那澳洲呢是自由党和工党，那因为自由党是保守派嘛，所以跟英国的状况其实差不多了。那当时的状况呢是工党来主政哦。那工党政府他在执行他的政策的时候，施行的不太好、啊，而且期间还有一些丑闻哦，所以呃，以自由党为主的保守派联盟呢，就反对工党提出的预算案哦，在背一个明年的预算就对了。我觉得你可以直接想做，就是去年底哦，我应该聊过嘛，就是国民党因为公投哦，当时的公投，所以他拒审预算哦。导致民进党后来怕来不及通过这些预算案，所以直接把预算案从委员会抽出来，进赴二读那一次的事件了、啊。这个有点暴走的冲突，就大概是当时澳洲发生的状况、啊、那因为澳洲它是两院制嘛，它有参议院跟众议院。众议院的状况呢，是工党比自由党领导的那个保守派联盟啊，我们以下就简称自由党啊。工党比自由党多了五席。而且工党人数过半，所以工党掌握了众议院。但是参议院呢，刚刚好工党和自由党的人数是一样的，都是二十九席。但是自由党成功拉拢了另外两席小党哦，所以参议院是自由党以及微小的差距在掌控着、哦。所以参议院一直否决众议院已经通过的预算案、哦。这让两党在预算这件事情僵持不下、哦，形成了政治上的僵局。为了打破这个僵局呢，两党都提出来要提早改选来解决这个困境哦。而工党提出来的是，哎，问题在参议院嘛，所以参议院的半数改选。那自由党则是希望参众议院全部改选哦，因为根据民调显示哦，目前自由党的支持度是偏高的。而改选要由谁来决定能不能改选呢？必须由女王在澳洲的代理人总督呵呵来执行这件事情。而当时的总督克尔呢，还是工党的领袖惠特兰所提名给女王来任命的、哦。所以工党领袖认为总督不可能会接受自由党的提案哦。就算今天有考虑这个方案，也会事先跟他讨论、哦。而且惠特兰还有一个权利，就是他可以向女王建议要罢免总督，因为总督是女王根据澳洲首相的建议来任命的嘛，所以女王也会根据澳洲首相的建议来解除这个职位。但是惠特兰的如意算盘打错了、哦，为了避免他的职位被罢免了、哦，科尔决定在没有跟惠特兰有任何事先的沟通下，先下手为强啊。总督克以政治僵局为由，决定动用总督从来没有使用过的权利哦。他决定要罢免总理，或者说解除总理的任命啊、哦。而且他马上任命自由党领袖弗雷泽来组织看守政府。哦，而自由党领袖弗雷泽也马上答应，并且向总督提解散参众两院的提案。而且总督马上就同意了。因为事情发展的太快哦，让工党措手不及啊！当时工党领袖惠特兰就在国会大厦发表以下这段演讲：我们常说天佑女王，那是因为不会有谁保佑总督啊！你们刚刚听到了总督府秘书宣读的那份任命弗雷泽为总理的官方文告，毫无疑问的。弗雷泽已经作为克尔的卑鄙小人载入了澳洲的史册、啊、现在，请压制你们的怒火，保持你们的热情，投入到竞选活动中，直到大选结束。而且，同时呢，工党马上上书给女王，要女王恢复惠特兰的总理职务、啊。但是，女王的秘书回信是：根据澳洲的宪法哦，王权已经交到了女王陛下在澳洲的代表总督手上。唯一有任免总理的是总督，女王陛下不会参与具体的决策，而总督依据宪法耽负起他相应的责任。女王对此表达关心，但是不会干涉。而这一场宪政危机哦，就在自由党新一轮大选获胜之后，掌握了参众两院的情况下，就此落幕、哦、所以这一场罢免引起的争议，其实是非常让人傻眼的、哦，因为。像以参议院来看，哎，两党人数是一致的；然后中议院来看，工党是多数。所以以单纯当下的国会议员人数，工党都是占优势的。再加上总督是工党提报给女王任命的，所以从工党的角度上来看，应该要以工党的意见为主啊。结果总督在没有任何告知和事先商量的状况下，就解职了工党领袖。因为理想上比较好的操作应该是总督跟工党领袖说：“我是拥有解散参众两院的权利的，所以工党你最好提出一个自由党可以接受的版本。”但是总督没有这样做，他强行打破了僵局，所以导致了很大的争议。虽然说一切都是和弦的，但是这一个。总理可以罢免总督，总督又可以罢免总理的这个似乎要比谁快的这个宪政危机上哦<笑>，哎，是一个蛮大的争议了。那目前呢，其实事件过后之后，总督策换总理的权利还是被保留下来了，只是至今哦没有再被使用过。而始终的工党支持者对于当初总督科的做法是非常无法接受的，所以。对于女王的不闻不问也是很有意见的、哦。好，那这就是关于女王在政治方面，我觉得比较重大的两次争议哦。嘿，对，争议讲完了，你们是不是会想说我会讲什么王室内部的八卦呢？哦，没有、哦呵呵，本频道基本上不聊公众人物的私生活。虽然确实我跟大家一样的哦。在深入了解伊丽莎白二世女王之前，其实我对于英国王室的认识，确实都是那些八卦的资讯哦，谁结婚啊，谁离婚啊，谁又再婚啊，谁离开王室啊，等等等。本频道基本上不太聊公众人物的私生活，除非除非他的私生活已经影响到公领域哦，像是。我们前面有讲嘛，爱德华巴士他不爱江山爱美人哦，才从英国国王的位置上退位哦，哦这一种私生活影响到公领域的状况，我们才会聊一下私生活，嘿嘿嘿，大概是这样。好，讲完了两次争议之后，我们再回来讲讲女王的外交之旅吧。那前面有提到的，她参访过的国家，大部分是大英国协的国家。当然，除了大英国协的国家之外呢，他也不断地代表英国出访世界各国、哦，这让他成为了另外一个纪录、哦。他是历史上出国旅行最多次的国家元首、哦。他在位期间访问过了一百一十六个国家哦，其中包含了中国跟香港，以及离英国最近但是又最远的爱尔兰哦。好，我现在要讲的是。她曾经跟她的丈夫菲利普亲王两次造访香港，一次是在一九七五年，一次是在一九八六年。大家应该还记得小时候看的香港电影或香港的电视剧警察的誓词、哦》是这样念的：宣誓就职，以警务人员身份，愿依法竭成效忠英女皇陛下伊丽莎白二世及除君及继任人。并愿遵守香港法律，维护法纲，执行法纪，例行职守，秉公行事，不枉不徇，并绝对服从上级一切合法命令。好，不知道有没有唤起大家的一点点记忆啊、哦？当时啊，他们还叫香港皇家警察呢。香港在英国殖民时期、哦、也就是港英时期。他们的公务员的办公室都是要挂英国国王的相片的，那挂最久的当然就是英国女王伊丽莎白二世的相片咯。而且，如果你到香港玩，现在哦，现在如果你想去香港的话，你去香港玩都还找得到刻有英国女王的硬币哦，至今都还是流通着。所以，女王在香港的存在是很方方面面的、哦。我突然想到一个画面就是我们看那个香港的警察的电影的时候，都会看到那个英国女皇的挂像挂在香港的那个警察的办公室里面，然后镜头一转，就会看到另外一个关公的那个小神龛也挂在那个墙上哦。这个看似和谐又有点冲突的这个画面哦，大概就是香港之所以那么独特的原因哦。那英国呢，在香港殖民的一百五十二年，它留下来的痕迹是非常明显的、哦。大家有没有听过《皇后大道东》这首歌哦？它是一首罗大佑的歌。那皇后大道这条路呢，当初是为了纪念维多利亚女王啦，所以它最正统的叫法应该要叫女王大道才对。但是女王这个概念哦，在华人当时比较没有啊，而且唯一的女皇哦。中国的女皇是武则天，但是那也是很久很久以前了。而且粤语有一件事情很特别哦，就是她皇后的这个“皇”跟王后的这个“王”在粤语中是同音的、哦，这一点我还蛮讶异的、哦。就是这两个字是有未接的差别的，怎么可以同音？但是呢，粤语就是同音哦。皇帝和国王是有未接的差别的。总之，阴错阳差之下。这条路就变成了皇后大道。然后在1991年哦，罗大佑就创造了这首《皇后大道东》，用来讲那个香港当时要准备主权移交给中国的这一段香港人的心境啊。那这首歌呢，哎，因为不明的原因，目前在中国是被禁播的、哦。可能中共也听出了这个曲中的弦外之音啊。哎，对，这首歌还有台语版哦，大家可以去找找看。好，总之，因为王跟皇在粤语同音，又因为英国已经征服了印度，成为印度的皇帝，所以总之，在香港都是以皇家来指英国的王室、哦、好，那英女皇呢，在香港的期间呢，她展现了她非常非常亲民的一面哦。她有去看香港的公屋，就是社会住宅啊。哎，这边抱怨一下哦，香港从一九五四年就开始盖只租不卖的社会住宅哦，台湾要到郝龙斌担任台北市市长的2010年，十二年前才开始哦。好，我们回来，女皇那个时候看了香港的公屋，拜访了香港公屋里面的人，还去看了香港的菜市场。哦，直接跟摊贩、摊商聊天哦，而且在菜市场那一段是完全没有 C 的哦，他们只有事先规划好路线而已。而且在马路上，女王跟人群互动也是路上拉了一条线去隔开女王和人群而已。哎、欸，这导致当时的官员是捏一把冷汗的。而且女王所到之处啊，是群众涌戴啊，这让很多香港人都有亲眼见到女王的经验。
1: 影片放资讯栏哟
0: 。而且他们对女王的称呼是四头婆、哦
1: 。事情的是头家的头，老婆婆的婆。
0: 那四头婆呢？直接翻译就是老板娘的意思、哦、或是更精确一点来说，是女性老板的意思、哦、那为什么叫女王四头婆呢？有香港人是这样说的、哦，他们觉得香港人啊，在香港工作就类似了跟。女王哈、哦，英国女王签了工作的契约啊，他们彼此之间与其说是殖民的关系哦，不如说是工作契约的关系哦。所以女王在香港人的心中是非常亲切的，就像台湾人出门遇到隔壁的老板娘一样。所以这次女王逝世哦，在香港的献花队伍最长要排四个半小时哦，你才献得上花。而这些香港人对于当初女王来香港访问的身影啊。在比对后来，习近平哦到香港的时候，调动了上万的警力封锁啊，还有清空会经过的道路，然后阻止记者媒体的采访和拍摄。相比之下，真是不胜唏嘘啊！那一九九七年的七月一日，英国呢就把香港的主权移交给中国。那当时呢是王储查尔斯王子代表女王进行移交的仪式哦。那那一场仪式呢？也象征着大英帝国完全的终结哦，最后一个殖民地也离开了英国。好，时间来到了二零一一年，现在我想讲的是英国女王伊丽莎白二世访问爱尔兰，她成为了第一个访问爱尔兰共和国的英国国王哦。而女王在那一次的访问中，她也在演讲里面表示了。过去英国在统治爱尔兰的时期，曾经有过不应该发生的错误、哦。他是这样说的：反思过往，我们都可能意识到有些事情应该希望曾经可以用不同的方式处理，或者根本不应该发生。我觉得算是女王很负责任的描述了那一段过往、哦、那这样的举动让英女王化解了很多啊、呃，像爱尔兰啊，或者是其他国家对于英国的恩怨、哦那在他不断的出访下，也让殖民地或是英国的友邦拉近了他们跟英国彼此的距离哦，看得出来，英国女王伊丽莎白二世在外交上面的努力真的是有目共睹啊。但是呢，女王除了敦亲睦邻之外，还有一个作用哦，就是插边球的政治表态。我们刚都说了呵呵，就是女王。是禁止对于政治表态的，那他本人也严格的遵守这些禁令，但是呢，还是有一些擦边球事件的出现。那我们今天就来聊聊几个擦边球事件哦。按照时间序哦， 2 0 1 4年苏格兰要独立公投的前四天，那女王当时呢，她在她的苏格兰行宫附近的教会，她做完了礼拜。然后他跟教堂外面的人群聊天。那当时呢，有苏格兰群众就在聊那个公投这件事情嘛。但是呢，苏格兰群众也知道女王不可以表达意见，所以说，哎，我们今天就不要聊公投的事情。然后女王跟他们说什么呢？女王说啊，我希望人们非常谨慎地思考未来。哦，这句话听起来好像什么都没说，但是又好像什么都说了。就是那一种，嗯，你们要好好考虑哟、哦、的那个感觉啦。呃，不知道为什么，就在这句话传开来之后，本来民调是支持苏格兰独立比较多一点的，似乎就在那一句话之后反转了、哦。最后投票的结果是，苏格兰的独立赞成有45趴，反对55趴。那2015年呢？女王宴请了当时来访的中国国家主席习近平，哦，要讲到他了。他当时在宴会上的酒呢，是使用了一个1989年份的法国红酒，似乎在偷偷暗示着英国没有忘记1989年的六世天安门事件而2016年脱欧公投的时候呢，英国的《太阳报》突然用大字标题写在头版上。上面写着“女王支持脱欧”，哎，这怎么下这个标题呢？女王不能表态啊。他们说，女王在二零一一年哦，五年前和当时的副首相用餐的时候，曾经说过欧盟正向错误的方向前进。哎，五年前的事情拿出来讲，这真的是标题杀人法、啊。但是呢，在投票的前一天，又有另外一位王室传记作家、哦，他突然披露，今年的一次晚宴上，女王曾经请宾客给他三个英国留在欧盟的好理由。这句话听起来呢，就像是你可以告诉我，到底英国留在欧盟有什么好处吗？哈哈，一样哦，就是好像什么都没说，又好像什么都说了。那最后呢，脱欧公投以52趴的支持度取得了要脱欧的结果。那最近一次呢，是在今年二月乌俄战争开打之后的第十一天，加拿大总理杜鲁道就前往英国讨论，哎、欸，要如何是好的时候，他们两位在女王的温莎城堡见面握手时。他们背后的花束配色刚好是乌克兰国旗上面的蓝色跟黄色啊，应该大家还记得，当时大家都把脸书的大头贴加上了乌克兰国旗嘛？那英国女王她没有改脸书，她是用她桌上的花束来表示这个态度，就是因为女王在这些政治议题上从来没有明显的表态，所以只要有一点擦边球，很容易就被抓出来、啊但是女王真正的想法是什么？我一直在猜哦。我自己是觉得、哦，这几次擦边球其实就跟当时英国执政党的方针是一致的。那我自己的猜想是，如果执政党的方针跟女王的认同是一致的时候，而且这件事情特别重大的时候，女王才会用这种不着边际的方式透露出一些讯息来哦、啊。那也是因为女王在这些政治议题上从来不表态，所以这些擦边球的意见只要露了出来，她就很有力量<音>。那有没有没有擦边球，而是直接讲出来的事情呢、哦？我举一个2016年的例子哦，他当时女王啊出席了一场花园派对哦，当时的公务大臣呢就介绍了一位女警官给女王认识、哦说这位呢是习近平访问英国的期间的警方指挥官，女王啊、哦、听到这件事情，马上脱口而出：“哦、oh, ，bad luck， 哦、oh, ，太倒霉了。<笑>”然后这位指挥官呢就跟女王吐苦水啊，说啊当时怎么样怎么样怎么样。然后女王也说：“哦，他对我们的大使也非常的粗鲁啊。<笑>”哎，这不知道算不算是政治上的表态了。但是，总之，这个对话呢，当时这一段影片是完整的出现在 BBC News 哦。<笑>哦，大家可以在资讯栏看一下这个影片。那大家知道，她的老公哦，菲利普亲王是非常的幽默，而女王呢，其实也很幽默、哦。我们举一个前任皇家侍卫官格里芬的分享的小故事哦。他说，他和女王在巴尔摩勒尔宫哦。就是这是女王逝世的那一座城堡，她和女王在城堡外面可以郊游的地方散步的时候，有两名旅客向他们走来。那女王就一如既往的停下来跟他们打招呼。那他们呢是两位来打工度假的美国人哦。那很明显的，当我们停下脚步时，这两个人并没有认出女王，而是像普通人一样跟女王寒暄哦。那美国人就问女王：“哎，那么你住哪里呢？”那女王就说：“哎、欸，我住在伦敦，但是我在这边呐、啊、有一个度假的屋子。”那美国人就问说：“那你多长的来这里呢？”那女王就回答说：“哎、欸，我在是小女孩的时候就一直来这边了，总共来了八十多年啊。」然后美国人就想了一下说：“哇，如果你八十多年都来这里的话，你一定见过女王吧？”这个时候女王说：“哎、欸，我倒是没有见过女王啊。”但是我旁边这位格里芬呢，常常会见到女王呢。然后美国人就转向我问说：“哇，你见过女王啊？女王是个怎样的人呐、啊？”然后当时的侍卫官格里芬就说：“哦，他有时候比较难相处一点，但是还是蛮有幽默感的。”然后下一刻、哦，英国人就把手搭在我的肩上，并且把相机交给女王说：“可以帮我们拍张照吗？”拍完这张照之后，哦，这个我。这是这个侍卫官也帮他们两位跟女王拍合照。接着我们跟他们挥手道别，在这个过程中我们都没有揭露真相。等他们走之后，女王跟我说：“等他们回美国之后，给朋友看照片时，我真想躲在他们的墙上当一只苍蝇啊！希望到时有人跟他们说这个女人是谁呀、啊？”嘿嘿嘿，蛮幽默的小故事啊。好。那就在去年呢，非常幽默的菲利普亲王，女王伊丽莎白二世的丈夫过世了，享年99岁哦，也是非常非常的高龄啊。那今年2月呢，女王确诊了新冠肺炎。那今年6月，女王欢庆了在位70周年的白金喜庆典。那9月8日离开了人世，盟主恩昭享年96岁。那在过世之前。他也是当时最年长的在位君主、啊、那现在的国王呢，是查尔斯三世、哦、那预计呢，英国新印的纸币啊、硬币啊、邮票啊，都会渐渐地从英国女王伊丽莎白二世的头像转变成查理三世、哦、那英国的国歌也从 “God Save the Queen” 天佑女王，变更成天佑国王哦 ，“God Save the King”。那英国护照上面呢，本来是女王陛下、哦、h e r Majesty 的字眼呢，也将变化成国王陛下哦 ，His Majesty。所以伊丽莎白二世女王的身影将会一步步的落幕、啊、那女王有那么高的支持度呢，除了她的身份之外，最主要的来自她严格遵守她的本分、啊、而且做好外交，不对政治发表意见。永远维持一个很好的仪态，而且相较于他子女的婚姻比较多状况、哦、那女王对于婚姻的忠诚，明显的更符合传统英国人的期待、哦、那我自己呢，其实对于你要结婚几次啊，离婚几次啊，是没有任何评价的。我觉得无所谓哦，爱情你要怎么爱，婚姻你要怎么结，本来就是每个人的自由。但是也确实，我们不能否认的，就是英国女王的婚姻，在那个偏保守的英国人心中哦，是一个非常好的模范、哦、我觉得也是因此哦，伊丽莎白二世以及整个英国王室、哦、在世界上绝大部分国家都走向共和体制的时候，英国仍然维持君主立宪的体制，仍然高度遵从王室，是非常难得的。那我觉得英国人也应该是因此、哦觉得自己的国家和其他国家是那么的与众不同啊！你看伦敦奥运开幕的时候，群众是一同热烈欢迎英国女王进场，跟其他在政治上有各种争议的总统那个高度就是不一样啊！所以我相信英国人也因此很为自己的国家为荣吧。那我觉得英国王室的存在，也对偏保守的人来说。嗯，在世界上的政治啊、科技啊，都太多变了一系万变了。而现在还仍有一个永远不变的女王、永远不变的王室在那边，似乎对他们来说也有那么一点定心丸的感觉吧。好，那伊丽莎白二世英国女王的时代落幕，查尔斯三世正式接棒。那接下来这个世界会有怎么样的改变呢？就让我们拭目以待吧。好，今天的节目就到这边。如果喜欢我们的节目，请上 Apple Podcast 给我们五星评价，并且欢迎留言留言留言哦。啊、呃，今天还有个任务，就是你可以留言跟我们说，这一集到底提了多少“世界第一”“英国第一”等等等。
1: 还有对我有任何的问题都欢迎提问，跟我一起欢庆两周年哟
0: ！我很期待大家的答案哦。然后不论你是在哪一个平台听到我们的节目，都请你按下追踪的按钮，这样就不会错过我们的节目哦。然后呢，我们还有其他的资讯，哦，夜配好康之类的会出现在我的 Facebook 和 IG 上面，请麻烦大家都追踪订阅起来啊！链接都在资讯栏。那最后呢，如果你想要给我一点点的奖励的话，也欢迎我们资讯栏有赞助的连接，给我一杯咖啡价格的鼓励，是我继续制作节目最大的动力哦。那如果你喜欢我们的节目，请欢迎欢迎分享给你周边的朋友们，不要害羞啊。好了，那这边是天下第一台，我是蒲谷鸟，我们下一次见。